0: El y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. No seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca
1: es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina
0: que no se apague el fuego Existen momentos donde las palabras sobran, porque nos transformamos en pura emoción. Nuestra esencia se quita el velo y el alma puede moverse en un plano paralelo donde todos los sentidos juegan en el mismo nivel. Están los aromas, los colores, los sabores y uno de los más importantes los sonidos y la música que trascienden el tiempo como parte de un alma viajera. ¿Te ha pasado eso que viajas a un lugar y recordás una música y tu ser vuela recordando algo? Te invito a que nos acompañes a descubrir el alma de las canciones que llegan al corazón cuando nacen desde el corazón. Estoy junto a Antonio Arco desde Málaga, España. Él es escritor, guitarrista, pianista, compositor, letrista... ...y todo lo que tenga que ver con el arte de crear música.
1: Hay quien dice lo que siente con palabras... ...quien lo calla y piensa que es mejor así... ...hay quien deja adivinarlo en su mirada... ...y quien lo muestra con su forma de vivir... ...y yo quizás no sé vivir de otra manera... ...que enredado en la humilde vocación de decirle lo que siento mientras canto, y que no falte cuando
0: llegue... Buenas tardes, soy Gustavo Torres, y te doy la bienvenida otro viernes más de Entre Entremates e Historias. Desde los estudios de RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para todo lo que es el Condado de San Diego, en California, Estados Unidos, y todo el noroeste de México, en Tijuana, Rosarito, Tecate y ciudades alrededor, aquí en México. También salimos por FM Latidos en Rosario, Argentina, y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Norma y Fernando. Y mis redes sociales son Gustavo Torres Diagonal Historias. El Spotify es Gustavo Torres-Historias. Al igual que el eh, Google Podcast y el Apple Podcast. Llegamos a ustedes gracias a BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es Beat Center México y lo puedes encontrar en Boulevardia Sordas al lado del auditorio de la ciudad. Adent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. puedes sacar cita al 664-477-1813 al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 664-683-7932. A Gugacom. Estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular. Tienen una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Y están ubicados en Boulevard Díaz Ordaz 4001. Ahí al lado de Banamex, en la zona de 5 y 10. Su teléfono es 664-665-8080. Y en Facebook los encontrás como Gugacom Pacífico. Ataquería y restaurante Hipódromo. Grandes amigos. Tienen más de 45 años de tradición en esta frontera de América Latina, donde comí mis primeros tacos al llegar a México. Hacen taquizas para todo lo que es San Diego y Tijuana. Su teléfono es 664-686-5275 y su Facebook es Tacos Hipódromo. Están enfrente del hipódromo en la avenida de ese nombre, número 14. A Carnicería Canales, a mi querido amigo Armando. Todo lo que necesitas para hacer un buen asado y para emprendimientos gastronómicos en Baja California lo encontrás en Carnicería Canales. Su Facebook es Carnicería Canales SASB y están ubicados en calle Sexta, entre Madero y Negrete, aquí en el centro de la ciudad. A comida callejera argentina. Es el auténtico sabor de la cocina argentina en esta frontera, te lo puedo asegurar. Empanadas de estilo tucumana, salteñas, cordobesas, empanadas árabes, que se venden mucho en Córdoba, choripanes... Chimichurri que están para competir entre los mejores del mundo y hacen una atención especial a eventos su facebook es Comida Callejera Argentina y su teléfono es 663 294011 a Escuela de Fútbol Chivas Río los grandes equipos se forman en esfuerzos continuos los encontrás todos los martes y jueves en los campos de fútbol del CREA a partir de las 5 y media de la tarde ahí enfrente de la CFE en zona Río Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi amigo Antonio Arco, que anda de gira en gira y tuvo la amabilidad de atenderme y charlar un rato para el programa.
1: Pues nada, encantado de estar contigo, Gustavo. Aquí estamos desde Málaga, hace un clima maravilloso porque estamos ya en otoño, pero ya me ve, estamos aquí en, en chanclas todavía, vivo al lado de la playa y... ...estamos como alargando un poquito este verano perpetuo...
0: Oh, qué lindo Málaga, Málaga... Tengo, tengo gente amiga ahí en Málaga... ...tuve oportunidad de estar y, y pasar un tiempo ahí en, en esa ciudad tan fantástica... ...sos de Granada vos, ¿no? O de, de, o de Málaga.
1: Efectivamente, sí... ...soy de un pueblecito... ...nacido en Loja, que es un pueblecito de, de, de Granada... ...después me vine a Málaga hasta los cuatro años... Y por motivo de trabajo de mi padre, y después volví a Granada, pero ya mi de tortaja, que es el pueblo donde me he criado. Y después, por amor, volví a Málaga, fíjate, que es donde pasé los primeros años de mi vida.
0: Vos sabes que en Granada, cuando estuve, eh, recuerdo caminar por una calle muy angostita, no recuerdo qué parte de Granada era, y había dos chicos, dos muchachos, uno estaba con una guitarra y estaban cantando flamenco.
1: El Albaicín, seguro.
0: Sí, sí. sí, no recuerdo si era el Albaicín o, o era un poquito más abajo. El Albaicín para mí es una tierra mágica, ah, es una tierra que inspira sí. Granada. Sí. Y, y uno de esos, cuando pasó y lo, lo miro, y dijo, esto es arte puro con el acento de ustedes, ¿no? Y me quedó esa imagen de que es una tierra, todo lo que es Andalucía, pero en especial Granada, en donde el arte florece permanentemente. Y... Conociéndote la primera vez que escuché una canción de las que, que pusiste reciente, decía que, que escuché que fue 80 años, eh, uno en la vida aprende a decir las cosas como son, porque hay que decirlas. Digo, sos una persona que inspiras, porque a través de la música y las canciones se van haciendo como una especie de meditación y se va cambiando el estado de ánimo de la gente. Así que quería decírtelo antes de comenzar y me da mucho... Más allá del orgullo, te da el agradecimiento por haberme atendido, por eso que sos una persona muy ocupada.
1: No, eh, empezando por lo último, eh, es un placer hablar contigo, gracias a ti por darme este espacio y, y yo encantado. Lo que pasa es que no nah, ha costado muy poquito, vaya, ha sido un par de, de llamadas para poder coordinar, pero estoy encantado de estar aquí y respecto a, a tus palabras, le agradezco enormemente. Eh, me, me alude mucho de, de, de que tú, adule, perdón, de que tú seas. O sea, de que así lo consideres. Yo comparto contigo la reflexión de que cuando eh, los músicos, hablando en este caso yo, eh, te pones a escribir o te pones a crear, a veces ni tú mismo sabes por qué has escrito varias cosas, a mí me pasa. Hay veces en las que escribes queriendo llegar a un sitio, quiero expresar esto, pero hay otras veces en que coges la guitarra y.. Sale, sale lo, lo que tiene que salir Como pasó con 80 años Miro hacia atrás Y han pasado los años Se me ha pasado la vida Y han pasado mis sueños de largo Y miro, busco, vuelo Tras las esquinas Momentos que nunca existieron, historias esas que nunca se olvidan. Y después lo escuchas y dices, buah, no, no yo por lo menos no soy capaz de reconocer que yo he escrito eso. Y yo creo que es porque en las canciones o oh, la experiencia me dice que cuando yo escribo, eh, algunas veces no, no salen de aquí. A no uh -huh. ser que, como te digo, sea algo que yo estoy buscando una rima O estoy buscando algo en concreto O darle una vuelta o decir algo de otra manera Pero cuando sale del tirón eh, Sale de, del alma, creo yo Y claro, el alma pues yo también creo como tú que, que mi alma es la misma que la tuya Que la de todas las personas Incluso de todas las formas vivientes, ¿no? Hay algo ahí que nos conecta a todos Y también me gusta creer que en cierta medida eh, Sale de ahí, ¿no? Y por eso mismo, porque sale de ahí creo que es tan fácil que llegue, o que a ti te esté llegando, que llegue al alma de esas, de las personas que, que en definitiva quieren escuchar, ¿no? Porque uh -huh. vuelve a casa, por así decirlo, no sé si me estoy explicando. Es uh, como que lo, lo que yo digo, lo que yo canto, no es nada nuevo. Lo que canta 80 años es, eh, eh, arriesgate, aprovecha eh, los años que tienes eh, para intentar hacer aquello que te hará feliz, porque si no lo intentas siquiera después quizás te, te va a doler no cuando ya no te quede más tiempo es una verdad que todo el mundo sabe no, no nada que me haya inventado yo, simplemente al ponerle música y al eh, eh, cantarlo de una forma que parece que ha llegado y que ha cambiado la vida de algunas personas, en, sobre todo en Santiago de Chile y a raíz de los sucesos que pasaron con esa canción pues eh, simplemente recuerda o, o hace presente esa verdad que tú ya tienes eh, en tu. O sea, actúa la canción como un espejo, sí, sí, sí. No sé si, si me estoy liando, si te lo estoy expresando bastante
0: bien. No, lo perfecto. Yo tengo aquí. Les cuento. En el 2000. En, empezaste tu carrera como solista en el 2016 con el, el álbum 1. Luego en el 2018 abril. 100 veces en el 2020. Y este año en febrero te lanzaste como escritor con tu primer libro, un libro autobiográfico creo que es por tus canciones no lo he podido sí. conseguir lamentablemente aquí es 40 años, 40 canciones tengo las 40 canciones aquí, sin embargo creo que estaríamos 400 minutos hablando, porque te preguntaría 10 minutos por cada canción quisiera qué mensaje intentaste dar.
1: que te pincha y aunque a veces lo conozca el que era antes y intento no olvidar lo importante ya sabes con que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca ahí son las primeras frases cuando explico el capítulo de esta canción en el libro la primera frase que utilizo es una frase que, que cogí de una charla de Krishnamurti no sé uh -huh. si sabes que Jidú Grinamurti no escribió en sí, sino que eh, dio muchas charlas y después ha habido gente que él ha transcrito su, su charla. Yo me gusta, tengo varios libros de él y hay uno que se llama Darse Cuenta, uh -huh. que lo recomiendo. Está, sí. Todo el libro, te hablo de recuerdo que yo tengo, ¿no? no soy un experto ni mucho menos, todo el libro versa sobre una, una máxima también que es eh, que en el momento en que te das cuenta de que lo estás haciendo mal, ya lo está haciendo bien. O sea, uh -huh. todo, la, eh, en definitiva, lo que no hace falta es darnos cuenta, ¿no? Sí. Darnos cuenta de, de todo, ser conscientes, ¿no? Simplemente. Y esa frase me, me inspiró mucho y eh, creo que, que define el ejercicio que hice con esta canción, que es intentar contar la, las cosas en las que yo quiero ser mejor. Los, los, los errores por decirlo así no o las cosas en que me gustaría eh, ser un poco más, como dice quisiera ser eh, o sea eh, quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho tener lo que merezco, ni poco, ni mucho ¿no? que es oh. como empieza <risa> que, quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto y tenga poca palabra son todos mm, se podrían llamar defectos, no me gusta llamarlo así pero cositas sí, que yo sí, creo que sí. puedo mejorar en mi relación con con Nati. Luego, uh -huh. ahí mira, hay una... Cuando hice el capítulo, el estribillo, perdón, bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Ahí a lo que hago referencia es a mantener la calma ¿no? cuando las cosas van mal. Y ahí te cuento una anécdota que también la cuento en el capítulo que creo que es muy bonita. No sé si sabes que Oselita era la una re, una reencarnación de un de un gran Dalai Lama que hubo aquí en en un aquí en un templo budista en la Alpujarra no sé si las sí. conoce en Orjiba sí. y entonces hubo una reencarnación cuando murió un, un como ellos creen la reencarnación no pues uh -huh. hicieron unas pruebas porque apareció un niño que de repente todos ellos decían que era la reencarnación le hicieron como un montón de pruebas eh, con objetos personales siempre cogía los de no, no te puedo dar más información sí. Pero de repente Los padres lo dejan Que se vaya al Tíbet Renuncian a él, a su custodia Y el chico se va al, al Tíbet Y se le empieza a formar Para ser un, un monje Un maestro, ¿no? sí Budista Y después, bueno, cuando ya es mayor de edad Regresa a la Tujarra, a este templo Y decide dejar el hábito Como, no sé si se dice así en, en la jerga budista y empieza a un camino también de búsqueda interior y sigue dando charlas, dando conferencias, pero desde una perspectiva menos eh, rígida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, yo, uno de mis mejores amigos, Mario, va a una conferencia suya, porque eso a, quizá a Tijuana o a Argentina no llegó, pero aquí el caso de ese niño fue muy, muy Ajá. mediático, ¿no? Con, me, me, repetí, cosa,
0: ¿Me repetís el nombre, hombre, por favor? De o él. Sea, él
1: Ocelita, okay. Osel Ita. igual hasta puedes contactarlo, ¿no? Total, sí. él eh, fue una charla y, y en un momento de, de la charla que dio allí en el templo budista de Orgiva, de, Orjibao, de Napuarra, él, eh, comentó, la Pujarra, él comentó hay muchos errores sobre la meditación, ¿no? Porque la meditación no consiste en sentarse, cerrar los uh -huh. ojos. Guardar silencio y concentrarse. No solo eso. Dijo, uh -huh. la meditación consiste también en mantener la calma cuando la mierda llega al ventilador. Uh
0: -huh. Sí, 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 <risa> sí, sí. Me parece
1: sí. una expresión súper sea, Cuando la mierda llega al ventilador y lo pringa todo, mantén la calma. Eso es meditar. Uh -huh. No hay... Y yo quise hacerla sin pretenderlo, ¿no? Porque no fue una cosa que yo dije, como te cuento No dije, voy a hacer esto fijándome en eso Simplemente escribí la canción Y después, a los meses, me vino a la memoria Esa frase que yo ya sabía como, y, y dije, bueno, es lo mismo Bailaremos sí. sin temor cuando llegue la tormenta Mantendremos la calma cuando la mierda llegue al ventilador Lo que pasa es que yo quizás lo dije de una forma menos menos escatológica, ¿no?
0: Sí, es, eh, es que es, a mí me gusta mucho escucharte por el hecho de que se nota lo que es el arte en sí, la importancia hoy, el arte, el crear, cuando uno comienza a crear, las cosas salen de por sí solas y con las palabras que uno no imagina, como, como bien comentabas al principio. Claro, en pero
1: está, en definitiva, perdona, disculpa, somos sí. esponjas, creo yo. Uh -huh. Y aquello que absorbe, aquello que escucha, aquello que te llega cuando crea, ya sea pintura, cine, música, eh, era un poquito de todo eso, ¿no? Sí, y sí. Y eso sale para afuera.
0: Uh -huh. Un día perfecto Cantanos el estribillo Un día perfecto, por favor Y, y cómo surgió eso Yo me identifiqué con mis épocas también
1: ¿no? A veces parece que el día Se pone de acuerdo Y mueve los hilos Para que todo sea perfecto A veces no falta un te quiero Ni sobra un abrazo ni se pierde un beso. A veces todo es tan bonito que a veces da miedo. A veces quisiera ser lujo para parar el tiempo. No el día perfecto lo que hace referencia, eh, bueno el estribillo, la canción en sí Ajá. no va va alternando estrofas, no hay un estribillo como si, sí, pero la frase, la frase. Tiene varias frases que versan sobre el momento, sobre la hora y sobre la aceptación, que son conceptos que entiendo que también tendrá en tu vida. Muchos de los oyentes de tu programa tendrán también como, como guía. En mi caso, así. Y hay una. A veces parece que el día se pone de acuerdo y mueve los hilos para que todo sea perfecto, ¿no? Es lo que. Es
0: Cuando comienza hay una frase, la parte.
1: Claro, hay una frase que quizás es mi favorita de ahí que dice. A veces no dudo un segundo lo que es importante y entonces comprendo que aquello que siempre busqué es lo que ahora tengo, uh -huh. ¿no? Que es aceptar, ser feliz con lo que tienes, no hay más, eh, eso. Y bueno, el capítulo cuento que la canción nació, nació en un viaje volviendo de Córdoba, tras un concierto en el que vino a verme mi familia, pasamos un día maravilloso, eh, dando un paseo al sol, comiendo en un sitio que, que recién habían abierto... Que tenía comida de todos un poquito de, de muchos lugares del mundo puestos, ¿no? puestecitos así. Total, fue un día en el que pequeñas cosas, pequeñitas, fueron sucediéndose hasta que al final, cuando yo iba conduciendo de regreso a Málaga y se ponía el sol en el horizonte, eh, mi mujer y mis dos hijos caían dormidos en el coche y yo oh, empecé eh, eh, en mi cabeza a crear esa canción. Eh, y cuando llegué a casa, cogí la guitarra y y la tenía ya, fue mediante el, el viaje, o sea, mientras el viaje.
0: Nos damos cuenta de que el mejor momento es el presente, Castillo de Naipes, otra canción. Pues mira, Castillo de
1: Naipes, te voy a contar una anécdota del último concierto que di, fíjate, en Valladolid, uh -huh. eh, una ciudad muy bonita también, no sé si la conoces, estuve sí. el, domingo el domingo pasado, y eh, el pasado, el otro, no sé, Total, que en un momento, para presentar esa canción cogí y saqué a un niño del público que sí. ya había estado viéndome en León el día anterior. Tú fíjate que se hicieron dos horas de coche para venir y re repetir. Son uh -huh. pequeñas cositas que a mí me llenan, me, me llenan de, de, de... O sea, no encuentro la forma de agradecerlo. No Una persona que te ha visto cantar un día, se coja el coche con toda su familia y se vaya a verte a dos horas de coche. Total, estamos eh, en, en el concierto, invité a uno de esos chicos, que había como 5 o 6 niños, a ah, que, que quisiera subir al escenario y, para presentar esa canción. Y le dije, oye, eh, ¿te gusta jugar con los Legos? ¿Sabes lo que son los Legos? Sí, las sí, sí. Esa? sí el niño tenía 5 años. Digo, ha hecho alguna vez una torre muy alta, como tú de alta? Y me dice, como yo de alta no, pero como mi hermano sí. el hermano estaba allí. Y el hermano, dijo, ¿cuántos años tiene? Y dice, tiene 3 años. Ah, le dimos un aplauso a todo el público. Y digo, ¿y alguna vez ¿Se ha caído la torre que ha hecho? Imagino que sí, ¿no? Porque dice, sí, muchas. Y digo, cuando se caen las torres, ¿qué es lo que hace Y dijo, reconstruirlas de nuevo. Y entonces en yo no tuve que decir nada más. Y así con las manos, eh, todo el mundo empezó a aplaudir. Yo se me puso el vello de punta y empezaron a cantar la canción. Como un castillo de naipes, él te presenta la vida. Si en momentos todo cae y nada tira para arriba. Como un castillo de naipes que no puedes reforzar Pues mantiene su belleza en su misma fragilidad Mas yo pienso echarle ganas porque es ciclo natural De una vez tocado a fondo solo quede levantar Mas yo pienso echarle ganas y no barajo rendirme Torres más altas cayeron y volvieron a erigir. De Porque eh, como siempre los niños dándonos lecciones y esa anécdota es la misma que yo al ver a mi hijo Manuel cuando era niño, como las torres se caían y él volvía sí. una y otra vez y la construía. Y estar yo en un momento de mi vida en que se derrumbaba mi faceta, eh, una de mis facetas profesionales que era maestro de música. Yo he estado muchos años más de una década dando clases de música a los niños ¿no? y en ese momento sentía sí. que debía abandonar esa faceta para dedicarme de lleno a mi, a mi carrera artística, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, mis padres también, mi madre enfermó, mi familia se derrumbaba también por momentos, eh, económicamente tampoco eran momentos muy buenos. Total, en un momento en el que mi vida, el castillo de naipes que son las vidas de, sí. de las personas, parecía que se derrumbaba, yo encontré la inspiración en ver cómo mi hijo, sus torres, que para él era lo más importante, un niño, su torre, se derrumbaba, y cómo cogía, se empezaba a reír, cogía todas las fichas, y sin darle tiempo a, a quejarse, empezaba a construir de nuevo.
0: ¿Y qué dice a Castillo de Naipes, a quien no te escucho? ¿Qué, qué, qué dice?
1: Bueno, el estribillo dice, eh, yo pienso echarle ganas porque es ciclo natural, una vez tocado fondo, solo queda levantar, y yo pienso echarle ganas, no barajo rendirme, torres más altas cayeron y volvieron a elegirse.
0: Me voy a parar y te voy a empezar a aplaudir. Este, <risa> mi hijo de nueve años te escucha. Yo lo escucho, Tara, como te, está la... Ah, qué bien. Está la, la, esta Alexa que nos facilita la vida a todos, este, el aparato que le hablas y te sí. dice. Ya a todos lados le está pidiendo que ponga tu música. De la cuenta de Spotify que ahí se encuentra toda tu música sí. también. no Recién dijiste algo muy importante y vamos a otra canción que la he puesto en el programa La Cura. En esos momentos en donde la vida nos lleva a esas situaciones límites, en donde pareciera que todo se desmorona, pero en realidad es como una... es como una es como el proceso de la mariposa de renacer y reinventarnos, tal vez, ¿no?
1: Eh, la, yo diga así, sufrí, fíjate qué mal. Eh, o sea, viví, no me gusta utilizar la palabra sufrir porque, eh, como tú has dicho antes, todo, todo al final es, creo que es para bien. Yo viví una tragedia en... en en mi familia eh, bastante grande porque eh, perdí a mis padres, perdí a mi madre, porque mi madre enfermó de Alzheimer y mi padre empezó en un proceso de, de auto, de un castigo autoinfligido, no él no, no, acept, no acabó de aceptar la enfermedad de mi madre y conforme ella se apagaba él también, se pues, apagó y prometió que el día que ella se fuera, él se iba a ir también, uh -huh. entonces la misma noche que mi madre nos dejaba, él también nos abandonó. Y a los tres meses perdí a mi hermana también. Entonces fue bastante, bastante dramático. Pero en lugar de, de aceptar y de ver que, que de entender el mensaje ¿no? que, que podía sacar de ahí, eh, lo que hice fue ponerme una coraza muy grande. Una coraza de sufrimiento, de, de rabia, más que de sufrimiento, de rabia, de impotencia y de. Y, y, bueno, lo que hizo fue el ego empezar a hacerse cada vez más grande, más grande. Yo seguí girando. Esa noche, obviamente, suspendí un concierto que tenía el día siguiente, pero me embarqué en una gira por Estados Unidos, por Argentina, estuve en Chile, en Perú, y eh, perdí la voz también. Perdí la voz, tuve muchos problemas, empecé a tomar corticoides. O sea, cuanto peor estaba la cosa, peor estaba yo. Eh, no había manera de, de que tuviera un descansito, excepto cuando subía al escenario o cuando... Eh, estaba con mi familia, quería a mi hijo de verdad total, un periodo bastante bastante duro, hasta que un día eh, sufrí o viví, viví una cura que consistió en soltar, en romper esa coraza no fue nada premeditado, no fue una cosa que yo quisiera hacer, fue un día que ya no podía más, ya no podía más y, y de repente pues a partir de ese día todo cambió todo cambió, dejé de sufrir y hasta el día de hoy
0: me, me fue, quedó...
1: que, que, que lo estoy escuchando lo mismo Dice, dice eso no pasa, pero sí pasa De repente cuando el sufrimiento es, es muy grande Y cuando eh, ya no puedes más Porque ya eh, estaba en un momento En que rompí con mi familia Rompí con la música Porque tampoco la disfrutaba, porque no podía cantar Porque tenía que medicarme Para poder cantar De repente un día mi cuerpo, mi alma No pudo más Y ese día eh, todo reventó Y decidí no No lo decidí siquiera Tampoco que, te quiero desvelar mucho del libro, pero llegó un momento... He entendido a duras penas que quizás sea mejor No pegar lo que está roto por dolor Olvidarnos los pedazos esparcidos tras la explosión Y partir a otro lugar sin temor Porque el dolor no se cura con dolor el dolor no se cura con dolor He tenido mis narices tanto por lo que sonreír He tenido mis raíces por venir Si este viaje no ha tenido el final que imaginé Es momento de seguir teniéndose Porque el
0: dolor no se cura programa de hoy es dedicado para vos, Antonio. Vos sabés que te escucho y es un proceso natural esto que viviste. Y sí creo que vos, me vos y mucha gente a lo mejor no cree yo hay, hay una hay una canción esta en el America Go Talent. Creo que es una muchacha, una rubiecita que está diagnosticada con cáncer. Y cuando le preguntan arriba el escenario, pero se ve muy bien ella, eh, si ya lo pasó, porque está ahí. Y, me, y dijo, no, estaba en el momento más terrible de la enfermedad. Y ella, no pierdas tiempo... No me acuerdo bien el mensaje, pero el mensaje que ella da es no estemos pensando, no esperemos que la vida se ponga difícil para ser para ser felices o para encontrar el camino, yo lo veo de esa manera.
1: Pero eh, sí, yo lo perdona, perdona. Sí, no, no, adelante, sí, adelante, que, adelante, Antonio. No que tienes toda la razón y su mensaje es maravilloso, pero desgraciadamente es muy difícil entender esto si no has sufrido. O sea, uh -huh. es más fácil eh, dar el cambio y y como en mi caso, empezó un, un periodo de cura o de, o de un camino nuevo, eh, gracias al sufrimiento, a, a, a las tragedias, lo vemos constantemente pues, en gente con cáncer, y, y lo suyo sería que fuésemos capaces, o sea, ojalá yo lo hubiese entendido antes sin tener que pasar todo el año que pasé, pero no podía entenderlo, y al final esas desgracias desgracia, es tan, o sea, que no es desgracia, porque la muerte es lo más cercano que tenemos, no pero esa forma tan trágica de, de despedirme de, de mis padres y de mi hermana, pues eh, fue, fue para bien. Eh, ahora puedo uh -huh. decir que en definitiva tú, eh, ellos tuvieron su camino, yo sigo en el mío y gracias a ese periodo de sufrimiento eh, yo hoy soy la persona. Yo creo que como dice nuestro amigo Ancorin Clan también, todo, todo es para bien y aunque uh -huh. no lo puedas ver en ese momento, eh, tienes que verlo. Yo desde ese día eh, dejé de sufrir, es verdad, y siguen pasando sí. cosas. Y siguen pasando cosas que no, que no me gustan, pero ya las afronta de otra manera, las la, la ves con, con otra perspectiva.
0: Es que todo tiene un motivo de un para qué, creo, y es, es como hablamos lo que decía al principio, el hecho de esta conexión, como bien, bien comentas el Anchor, que le mando un abrazo, le voy a mandar el programa también ahí, a Valencia, que está él, creo, el hecho de ese arte que florece o que nace como una mariposa desde esa transformación que pareciera que cuesta que salga a flote comienza a transformar vidas de otras personas yo no sé el resto, a mí me han hablado amigos míos desde Argentina cuando cuando la primera vez que puse 80 años, por ejemplo, decía qué tema o sea, qué fuerte o vi la, la, la cara de una persona que tiene casi 80 años al ponerle 80 años o, o sea, creo que muchos de nosotros, o sea hay algo real, eh, no sabemos cuándo nos va a tocar partir. La, el, lo más, eh, somos todos pacientes terminales, como sí, quien diría. ¿no? Entonces, nos puede tocar en, en cinco ah, minutos, nos del, puede tocar en una hora? hora. Sí, nadie lo tiene comprado eso. Pero una persona que ya está cerca de los 80 años, como el título de la canción, sí lo hace, sí lo piensa, lo medita y le ves la, la cara cuando te escucha. ¿no? Entonces, creo que, que todo. Eh, tiene un para qué para transformar el mundo A mí me, me encanta escuchar a mi hijo Cantando tus canciones, por ejemplo
1: Porque, claro,
0: eh, porque es una forma De ir meditando ir repitiendo También ¿Sí? eh, Después tenemos Mira, yo te digo las canciones que tengo acá anotadas Ahora estoy comprendiendo tu canción mamá Le decía sí. a mi esposa, es que es una canción Diferente, hizo una canción a su mamá Y es diferente a todas las canciones que escuché sí.
1: Siento el tiempo que no invierto En quererte hay tanto por devolver y no es por falta de interés. Es cierto que tú no pides nada y tus penas van por dentro. Y siempre dices estar bien, si yo también me encuentro bien, es gratuito tu querer. La hice cuando ella ya estaba, cuando ya no tenía poco ratito ya de lucidez. Y bueno, la escuchó, me dijeron, mi hermana me dijo que la había escuchado y muy, muy atentamente Pero eh, fue una forma de, de, de decirle que, que ya que, que lo entendí Ella tenía una frase ahora en mis conciertos, a ver, canto esa canción al piano que era, Creo que era mucho más bonita Y, y eh, cuento la historia de la canción y hablo de, de que lo que mi madre me decía a mí También se lo digo yo ahora a mi hijo cuando me pregunta y ella me decía, Antonio tú que eres padre también, no sabes cuando tenga hijos me entenderá oh, cuando sí. ella me decía que, que me quería esto cuando tú tengas hijos me entenderá y yo la canción la hice para decirle vaya si lo entendí mamá, porque claro eh, te da, yo en mi caso pues pff, me di cuenta por eso creo que, que es bueno decirlo que es bueno que yo lo cuente y en el libro lo cuento un capítulo muy agarrador ese en 40 años 40 canciones ...porque reconozco cosas que yo no me había, no me había atrevido a reconocer... ...y, y es que he llegado un momento en el que ella estaba... ...ya en la residencia, que ya apenas me reconocía, ¿no? Pues uh -huh. eh, yo opté por, por alejarme quizás en lugar de acercarme más, ¿no? Sí. Porque ya la, la di por perdida... Y, ...y eso pues la persona que era en ese momento... Pues, ...lo hizo así porque creía que era lo mejor... ...obviamente ahora no lo haría... ...ahora daría un dedo de mi mano o, o no sé cuántos por sentar un rato las con ella... ...pero por eso es bonito... Mira, una persona que se leyó el capítulo ese me escribió en privado por Instagram, porque recibo a diario, eh, mensajes, unos son públicos, pero lo, los más bonitos suelen ser privados también, porque tenemos miedo uh -huh. a mostrar quizás nuestra vulnerabilidad. Y era un chico de Granada, se llama David, y me decía: Acabo de leer tu capítulo de mamá, y he bajado, vivo con mi madre, pero yo estoy arriba de mi cuarto, me paso allí pues, tarde en mi cuarto, he bajado y me he sentado, a estar toda la tarde con mi mamá, charlando con ella. ¿Sabes? Porque yo no quiero que me ocurra lo mismo que te ocurrió a ti. Y me ha inspirado, tío, y te quiero dar las gracias por eso. Y, joder, solamente con eso ya merece la pena toda la canción y todo el trabajo que yo haga. Cuando sí. hicimos, mira, cuando hicimos el documental Octava, que es un documental en el que narra cómo 80 años cambió la vida de varias personas eh, uh -huh. en Chile, pues, eh, no lo digo yo, lo dicen ellos en sus palabras, sí. en el documental, hablan de... de decisiones de vida que hicieron eh, después de escuchar la canción, ¿no? De, de cómo viraron el timón, pues el productor de esa película, Alejandro Soler, me dijo, Antonio, no sé lo que voy a conseguir con la película ni dónde va a llegar, ¿no? Ya pues, ha llegado a varias plataformas y, y la verdad es que está consiguiendo logros muy bonitos. Pero él me, me dijo, pero con que una sola persona en cualquier lugar del mundo. Vea esta película y cuando quite, cuando acabe y pare el reproductor de verla, de, de verla en su casa, en el cine, donde sea, y decida coger la rienda de su vida, habrá valido la pena. Todo el dinero, todos los viajes, los rodajes, todo. Y me pareció tan bonito que, que quería contar.
0: Octava se llama el documental. Porque,
1: en definitiva, él también es un artista, ¿no? Uh -huh. Octava, sí. Se, se puede leer Inedit TV se puede ver en filming ahora estamos pendientes de presentarlo porque no pudimos hacerlo por la pandemia, de ir a viajar a Chile a presentarlo también, en breve, y, y nada, si los que nos estén escuchando tengan acceso, creo que, que se puede ver, y nadie creo que se puede ver en más países. Uh -huh. Lo a también a está buscar. Jorge Drelle y eh, Seu Yor, y algunos músicos más, aunque eh, el grueso del documental habla de, de esta canción, los 80. Uh
0: -huh. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que Tienes en el En tu repertorio? Si tenés que elegir Tres, ¿cuáles elegís?
1: Una sería toda Eso Que es la última, la que cierra el libro Es un capítulo muy importante para mí mm. eh,
0: Mira, te un quiero un mostrar hecho. No sé si vas a ver, perdón eh, no. Porque estamos por sí. Zoom, la tengo remarcada claro. Tú eres eso Tora sí. que...
1: Eso Tora Eso eh... Si tuviera que entre lo que tengo Si tuviera que decir Lo más bonito que yo llevo dentro Aunque hay días que a tu lado Desfallezco Aunque hay cosas tuyas que aún hoy No comprendo Si tuviera que decir que es Tú eres eso Sería lo difícil, curiosamente son las canciones también que están más arriba en reproducciones, en, porque todo eso de mi época en el puchero y es de sus canciones más fa, más, más famosas. Y después, pues ya me costaría porque hay canciones, Abril, Manuel, que son hechas a mi hijo y que estoy también ¿Y Plácida, orgulloso de ella. Plácida, bueno, Plácida es Plácida era mi hermana, mi hermana eh, nació sana, pero con tres años enfermó. Nati, mi mujer, dice que ella es un ángel que bajó del cielo para, para enseñarnos a todos los demás.
0: Estoy de acuerdo con ella... Nati.
1: Ay, qué bien. Pues mira, con muchas gracias. Con tres añitos enfermó de artritis reumatoide. Y mi padre, bueno, emprendió una peregrinación, como puede, puede por esto en el pellejo, por médicos de todo el país, para que le dijeran cómo podía ayudar a su hija. Y un día un médico le dijo, mira, no puede ayudarla lo que puede hacer, comprar una silla de ruedas donde ella va a pasar toda su vida bueno pues mi hermana murió con 50 años sin usar una silla de ruedas en toda su vida con una, un pie amputado otra prótesis en otro de los pies otra prótesis en otro brazo y 28 operaciones en su espalda mucha a vida muerte uh -huh. y sabes lo que nunca perdió hasta el último día de su vida, la, la sonrisa, sonrisa. Eh, nunca dejó de sonreír la tía nunca 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 fue una niña muy especial porque era muy curioso verla porque tenía talla baja o sea no se desarrolló eh, no, no creció uh -huh. se quedó siempre la estatura de una niña pero no no era no no era no tenía enanismo sí. no o sea no era una nana era como la, la carita de una mujer adulta de hecho era super super guapa muy muy bella y en un cuerpo de de, de niña era muy curioso no a los niños le llamaba mucho la atención y bueno, la gente la quería, la adoraba. Mi casa era un sitio de peregrinación casi de su amiga, porque era una persona que tenía el don de escuchar. Y a veces no hace falta nada más que eso. Todos queremos hablar mucho, yo el primero, como digo en Quisiera. Me encanta hablar y que me escuche pero no soy buen escuchante. Y, y por eso también lo canté en Quisiera. Sin embargo, ella le podía contar, hablaba con un amigo, mira, con mi amigo Mario, y decía, tu hermana es que yo... Hablaba con ella y le decía que me había comprado una moto nueva y se le iluminaba la cara y me decía, ¡qué guay! ¿Cómo es tu moto, Mario? Y cuéntame, ¡qué guay, te iba ahí O sea, te hacía sentir que aquello que le contaba era lo más importante del mundo. Eso es muy importante. Y, y, y era una persona que, desde que tiene conocimiento de razón, nunca dejó de sentir dolor. Y me dijo, Antonio, jamás he parado de sentir dolor toda mi vida. Es, es, es muy bonito como alguien que vive con el dolor, que la han operado 28 veces en 50 años, que ha tenido eh, que desprenderse de parte de su cuerpo, ¿no? De despedirse uh -huh. de ellas porque eh, no podía más, porque iba a morir, ¿no? Cómo fue iluminación para todo el mundo. Yo las últimas palabras que ella me dijo, porque estuvo en coma muy grande, volvió del coma, las uh -huh. cuento para que la gente se haga sí. una idea del tipo de persona que era. Fui a verla al hospital después de estar un par de semanas en coma entre la vida y la muerte. Y cuando me vio, me dijo: Antonio, está guapísimo. Tú fíjate, oh, yeah. <ríe> qué, qué generosidad, qué generosidad después de haber estado en, eh, en la UFI, en la unidad de cuidado intensivo, que lo único que tenga sean palabras bonitas para un hermano. Uh -huh. eh, pues esa, esa era plácida. Y la uh -huh. canción habla de eso: de que el escribillo dice superhéroe. Los que sufren y no pierden la alegría Son de otro mundo Y yo te juro que daría cualquier cosa Por ser fuerte como ella Viene de cajón Estás bien rey Si los días también te sonríen a ti Y aún así fácil buscar problemas Que no, que no lo son Viene de cajón la positividad La buena onda y el optimismo Pero no es lo mismo Si hay dolor Si hay dolor Plácida, chiquilla de sonrisa eterna, plácida, la sensación de estar a su vera, cuerpo frágil, corazón fuerte como nunca conocí. Y no tiene hueco para el mal humor, la desidia, la pena y la frustración porque busca los motivos para sentir que feliz. Superhéroes Los que sufren y no pierden la alegría Son de otro mundo Y yo te juro que daría cualquier cosa Por ser fuerte como ella Superhéroes Los que sufren y no pierden la esperanza Son de otro mundo Y están hechos de otra pasta Tienen eso Que a nos falta.
0: La mayoría de mis entrevistas yo tengo, es muy raro que tenga preguntas y que se dé tal cual es como este es el caso. Y creo que yo te veo como una especie de representante de vida, Antonio, porque... Siempre digo, hay que hacer, lamentablemente muchos hemos pasado situaciones como la que vos acabas de comentar, que seres muy queridos se nos van, ¿no? Y son, son esos golpes tan duros en donde el dolor no encuentra una salida, o sea, no, no sabes por dónde sacarlo. Creo que lo hace florecer en tal forma, en tu caso, con el arte de las canciones que le das alma, ahora comprendo, y quien esté escuchando... Las canciones, canciones de Antonio Arco, de Arco, pero están en iTunes, Spotify, en Deezer, no sé si se dice Deezer o Deezer, en Apple Music. Eh, ahí están todas las canciones, en YouTube también, ¿no? Pueden encontrar los conciertos. Pero cada canción le diste alma, y cada canción tiene un poquito de esa persona, y cada canción de ese momento, como la, como la canción Momentos, que también la tenés, Van a tra Están trascendiendo en el tiempo Y vas a saber cuántos años se van a cantar tus canciones Durante mucho tiempo Tal vez dejemos de estar acá Y tus canciones van a seguir estando Y eso significa que, que se fue cumpliendo el objetivo en la vida Como decía Alejandro eh, Soler el, el director que comentabas claro. Y mucha gente le ha escuchado Yo siempre digo con, con tal que impactemos a una persona ya suficiente sí. Y, y, esa, y conozco esa sensación de que por privado te llegue un mail, un WhatsApp, y decir wow, y decir gracias Dios, ¿viste? Porque yo creo que a, a, cuando sucede eso el estamos haciendo, estás haciendo que valga la pena, honrando situaciones difíciles como la que nos acabas de comentar de, 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 de Plácida. Yo, digamos, mira cómo se estaba en otra punta del mundo y te, te, y te preguntaba ¿quién es Plácida? Porque... Sí. Que, que es, es, esto es, eh, creo que es el camino de la vida, el fin de la vida. Eh, Antonio, te quiero dar las gracias, ¿no? Son, son la verdad que puedo estar mucho tiempo hablando con vos y preguntándote. Creo que te he preguntado por 10 canciones, 8 canciones, y está la canción Lo Difícil, Pablito, te iba a decir quién es Pablito, me gusta, puede, ese rato tan divino, hay días, el miedo, debo. Eh, no hay más equilibrio Ave Fénix, Dorada Incluso hay una canción, no, no recuerdo qué igual es Que tiene como un ritmo diferente ¿no? al, al tuyo Que es como un rap pareciera Y hasta esa, no es rap, yo no conozco mucho de música Pero no pero sí. Que hasta esa canción yo dije Empezó con el ritmo, dije, iba a pasar Y está buenísimo el mensaje que das Que la cantas con otro la, artista la, la, la,
1: Ah Bueno, eh, no, yo creo que es la de Quisiera
0: Ah, sí, es la de Quisiera, es la de Quisiera. ¿Estás
1: así más? Sí, sí, sí. sí. Sevillanas hipotecadas también. Sí, es, Sevillanas. Es otro... Sí.
0: No, y la, la, la música de Sevillana. Bueno, yo tengo una conexión muy fuerte. Espero volver a España, espero volver a Granada. este La oportunidad que estuve en Granada me fue a buscar un muchacho, Jonathan, recuerdo. Yo estaba en Málaga, viajé a Granada sí. y me fue a buscar a un muchacho, Jonathan, y venía cantando flamenco en el auto. <risa> en un C. Sí, Creo que era un iniciativa. Y dice, me dice, y me dijo con ese acento graná, grana, granadino. Ese dice que Granada era arte. Y lo mismo después volví a escucharlo cuando pasaba. No en las calles del Albaicín era un poquito más abajo, pero yo siempre digo la gente. Sería
1: el, el Realejo, quizá.
0: El Realejo, tal vez. El Realejo, pero, o
1: sea lo triste.
0: Caminar por el Albaicín, caminar por la Cuesta de Gómez, recorrer la Alhambra, o sea, vale. Todo, todo es arte en Granada. Yo, pero bueno, te, te quiero dar las gracias, Antonio. Eh, espero volver a contactarte, que estemos en contacto. Ojalá que, que podamos difundir más mensajes como los que vos das.
1: Pues nada, ha sido un placer enorme hablar contigo. Quedo disponible cuando quieras para charlar otro rato. Y mando un abrazo a ti, grande, y a toda tu familia también, y a tu hijo.
0: Te doy las gracias por acompañarnos y te espero el próximo viernes en Entre mates e Historias. Pero todavía no te vayas. Te dejo una canción, la que Antonio escribió a su hijo Manuel, y hoy todos somos Manuel. Esto es para vos. Chau, chau. Si te vuelan frutas
1: frescas, sabanas recién lavada, este viaje que recién va a comenzar. Si todo parece nuevo, el sumergirte te da miedo, y no distingues entre sueño y realidad. Cuando notes que te quieren y te parta de la risa y disfrutes con lo a gusto que se está. Cuando llores de impotencia y te coma la impaciencia y desesperes por no poderlo alcanzar. Que la vida es más vida, Manuel. Si se vive como si fuese la última vez, hay más vida en esas cosas que no ve. Cuando llegue el frío para cuando a un dormido te parezca que no puedes descansar Y el final de la inocencia te descubran que la vida tanto tiene de bonito y de fealdad Tanto tiene de alegría como tiene de tristeza Es tan estrecha la frontera entre la mentira y la verdad Tanto tiene de bondades como tiene de maldad y al final lo que tú tienes es lo mismo que tú das, que la vida es más vida, Manuel, si se vive como si fuese la última vez, hay más vida en esas cosas que no ves. Segundo y te ríes de este mundo y aprovechas cada instante para volar Contra viento y tempestades, tan seguro porque sabes que siempre hay un sitio donde aterrizar Y pasarán las primaveras con sus risas y sus penas Y siempre habrá momentos para mirar atrás Para aprender de lo que has hecho Y aunque pienses que estoy lejos, no olvidar que conmigo puedes contar porque la vida es más vida, Manuel, si sí se vive como si fuese la última vez. Hay más vida en esas cosas que no ves. Porque la vida es más vida, Manuel, y te das cuenta que a más cosas que sabes, más te queda que aprender. Y nunca es tarde, siempre hay tiempo si hay querer. Manuel.